0: Bonjour, aujourd'hui, une organisation internationale qui a fait trembler les régimes capitalistes pendant plus de 20 ans, le Comintern.
1: Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Karl Marx Friedrich Engels, le manifeste du parti communiste 1848.
0: d'histoire. Depuis l'échec et l'effondrement du système soviétique, on a du mal à comprendre aujourd'hui la fascination provoquée au début du XXe siècle par la révolution d'octobre 1917. Fascination des marxistes du monde entier qui pendant des années ont rêvé de voir se produire chez eux ce que les bolcheviks russes avaient réussi dans ce qu'on a appelé pendant longtemps la patrie du socialisme. Le modèle d'une révolution mondiale où en quelques jours, on était passé de l'utopie à une réalité dont on n'imaginait pas encore qu'elle se transformerait en cauchemar. Après la révolution d'octobre, tout devenait possible, à condition bien entendu que les communistes du monde entier se mobilisent, se rassemblent derrière le grand frère soviétique et derrière l'artisan de la révolution russe, Lénine, qui le 2 mars 1919 annonçait à Moscou la naissance d'une organisation nouvelle, la troisième internationale communiste, le Comintern.
1: En mars de cette année 1919, un congrès international des communistes s'est tenu à Moscou. Ce congrès a fondé la troisième internationale communiste qui s'efforce d'établir le pouvoir soviétique dans tous les pays.
0: Pentier, bonjour. bonjour. Alors dans cette très vieille archive de 1919, on vient d'entendre Lénine annoncer la création d'une organisation qui a rassemblé pendant plus de 20 ans les partis communistes du monde entier, la troisième internationale, le Comintern, auquel les éditions de l'atelier viennent de consacrer un livre collectif, auquel vous avez participé, Claude Pentier. Alors, à quoi correspond cette décision de Lénine Pourquoi a-t-il créé une nouvelle internationale Il y en a déjà eu deux autres, dont une existait encore.
2: C'était pour eux une réaction tout à fait naturelle. Euh, il fallait au lendemain de, de l'échec de la seconde internationale mmh. devant la guerre, euh, renouer avec la tradition internationaliste. Et il y a une espèce de continuité entre première,
0: deuxième, troisième, mais aussi des grandes différences. La première avait été créée par Marx en 1864, elle n'avait pas duré très longtemps. Elle n'avait pas duré très de longtemps, des... elle
2: était très composite. Oui. Marx y est participé, il n'était pas de loin le seul créateur, il était celui qui l'a marqué par des oui. idées. Euh, la seconde internationale était plus politique. C'était une internationale socialiste. les syndicats et les coopératives ouais. ont été ou sous l'autre forme, ouais. euh, sous forme, euh, plus sous une forme d'un grand club politique mm -hmm. international et euh, il y avait donc un échec, une ce qu'on a appelé une deuxième internationale, internationale ennemie, mm -hmm. avec des, euh, ennemie avec et demi avec des regroupements. Mmh. Euh, des gens qui avaient été un petit peu plus pacifistes pendant la guerre. Mmh. Mais il y avait une volonté de créer un nouvel outil. Ce, ce fut la troisième internationale.
0: La deuxième n'ayant pas réussi à arrêter, à empêcher la guerre par la mobilisation effectivement, des, des socialistes. Quel est l'objectif de, de Lénine en créant cela Est-ce que c'est étendre la révolution au monde entier
2: oh, Incontestablement. C'est ouais. l'outil pour la révolution mondiale. Et il leur paraît incontestable que la révolution russe ne pourra perdurer que si euh, la révolution s'enflamme en Europe, euh, notamment par l'Allemagne ensuite par la France, mmh. avec des relais dans toute une série de, euh, de pays euh, euh, divers, euh, et notamment avec un mouvement révolutionnaire puissant en Italie ou en Espagne euh, Bon, la déception arrive, euh, mmh. arrive assez vite. Mais ce sentiment est fort. Il en restera l'idée d'un parti mondial de la révolution.
0: Alors, avant la déception, il y a d'abord l'espoir hein, suscité dans, dans beaucoup de pays, chez des marxistes du monde entier, y compris d'ailleurs dans le bastion euh, du capitalisme. On écoute un extrait du film Reds de Warren Beatty. Camarade président, je propose qu'un délégué aille à Moscou faire reconnaître par le Comintern le Parti Communiste des Travailleurs
2: d'Amérique et que notre choix se porte sur Jack Reed. La motion, La motion est faite et appuyée. Nous envoyons Jack Reed à Moscou immédiatement en tant que délégué international pour faire reconnaître par le Comintern le Parti Communiste des Travailleurs d'Amérique. Que ceux qui sont pour le signifient en disant oui. oui Opposition,
0: motion votée. Merci, camarade. Alors ça, c'était un extrait du film Red. C'est l'histoire de ce communiste américain, John Reed, ou Jack Reed, hein, qui a assisté à la révolution de 17 à, à Pétrograde, cela dit le parti... Qui a écrit les dix jours qui ébrouillent oui. le monde. Cela dit le parti... Et qui est enterré, d'ailleurs, sur la place, place rouge. Oui. ce est, c est, c est oui. assez rare. Alors, c'est quand même... Bon, c'est pas le parti le plus important du, du monde communiste à l'époque. Oui, mais symboliquement, inquiet. symboliquement,
2: il joue un rôle important. Vous savez d'ailleurs que la première internationale a fini son siège était, était à New York. Et l'idée de se rapprocher de ces grands, euh, oui. de cette nouvelle industrie, de ces nouveaux pays, de leur puissance. Euh, et, et donc, euh, il y a eu un parti communiste durable hein, qui, qui existe toujours euh, et qui a été d'ailleurs un des partis communistes les plus staliniens, les
0: plus rigides. Le, le mouvement communiste ou socialiste, comme il s'appelle encore, le plus puissant de, de l'époque, ce sont surtout les Allemands. D'ailleurs, c'est assez curieux, parce que c'est d'Allemagne dont on pensait que la Révolution partirait. Et d'ailleurs, on pensait que tout naturellement, le siège de
2: l'international serait à Berlin. Mm -hmm. euh, l'allemand est une des langues officielles, la langue officielle principale de la Troisième Internationale. Le russe n'arrive que très tardivement. C'est ah oui. l'allemand, l'anglais et, et le français. Tous les textes sont traduits dans les trois langues. Mm -hmm. euh, et, et le rôle, la fonction de la fonction de Berlin est considérable. Euh, D'où d'ailleurs tout le tout le poids que va avoir la politique allemande, l'échec de la troisième internationale dans cette politique
0: euh, et qui facilitera l'arrivée du pouvoir italien. Et l'échec aussi de la révolution tout simplement euh, en, Alors, Allemagne, hein, temps, temps, en Allemagne dans un premier temps. Et d'ici bien que c'est à Moscou donc, que s'installe, la direction euh, de, de l'international avec euh, son chef, au début c'était Zinoviev hein, mais il y avait deux oui. personnages principaux Zinoviev et Trotsky hein, oui.
2: à Trotsky par l'autorité, par le, par l'influence intellectuelle, par la connaissance qu'il a de tous ces pays européens euh, il en parle les langues, il connaît les gens, il écrit, il intervient, etc. Donc son rôle, euh, son rôle est considérable. Euh, et Zinoviev, comme grand organisateur, comme
0: responsable officiel. Alors cette troisième internationale, le Comintern, créé en 19, mais qui euh, réunit son deuxième congrès en juin 1920 euh, à Moscou et qui rassemble des communistes venus du monde entier. Écoutez quelques-uns de leurs souvenirs. La revue de texte Stéphanie Danka.
1: L'enjeu de ce deuxième congrès du de Comintern est de taille. Jusqu'à maintenant, déclare Zinoviev, en effet, l'international communiste a été essentiellement un organe de propagande et d'agitation. Elle devient maintenant une organisation internationale de combat, centralisée, disciplinée, homogène, capable de remplir sa grande mission historique. Donc ce congrès rassemble 217 délégués venus de 37 pays, tous émus, bien sûr, de découvrir enfin le pays de la révolution. En ce mois de juin 1920, raconte le français Alfred Rosmer, l'atmosphère de Moscou avait quelque chose d'exaltant. On sentait encore le frémissement de la révolution en armes. Entre les délégués venus de tous les pays, une vraie camaraderie naissait. Les discussions étaient ardentes, car les points de vue, les points de divergence ne manquaient pas. Mais ce qui dominait chez tous, dit-il, c'était un attachement absolu à la révolution et au communisme naissant. Louis-Olivier Frossard, alors il a plusieurs prénoms, hein, enfin moi je vais dire Louis-Olivier Frossard, de la SFIO, donc français. Bon, plus tard, en 1922, il quittera le Parti communiste français, refusant sa bolchevisation, mais pour l'instant, il est sous le charme. « À la table de Lénine, dit-il, j'ai mangé la maigre soupe de poisson et la bouillie de millet. Malgré les obstacles et les périls, le spectacle de la Révolution avait assez de grandeur pour emporter l'adhésion de mon cœur à défaut de celle de ma raison. » Présent aussi à ce deuxième congrès de l'international communiste, l'ancien anarchiste d'origine russe, Victor Serge, il deviendra plus tard le euh, ennemi de Staline, hein, dont il dénoncera les crimes. Alors, dans ses mémoires, il évoque l'ambiance assez hallucinante de ce congrès qui se tient alors, au Kremlin même, hein, dans l'ancien palais du Tsar, euh, dans la salle du trône, le trône qui sert d'ailleurs de porte-manteau pour les délégués. La seule ville, dit-il, que les délégués étrangers ne connurent pas, ce fut la Moscou vivante, avec ses rations de famine, ses arrestations, ses sales histoires de prison, luxueusement nourri dans la misère générale, bien qu'on nous servit souvent des œufs avariés, promenées de musées en crèche modèle, les délégués du socialisme mondial avaient l'air de faire du tourisme. Victor Serge décrit également l'enthousiasme sympathique, dit-il, de ces délégués étrangers. L'américain John Reed, par exemple, grand, vigoureux, avec une vive intelligence, et d'humour l'exubérant bordigu d'italie faut dire que les italiens sont venus aussi avec du vin et de quoi manger le français Raymond... pas à manger à l'époque ben oui Russie, mais les là, italiens, ils avaient prévu le ouais. coup Alors, le français Raymond lefebvre ancien brogardier de verdun poète il mourra lui le pauvre sur la route du retour noyé avec d'autres délégués français au large de Mourmansk. L'ensemble de ces hommes, affirme Victor Serge, révélait beaucoup de bonne volonté, mais peu de capacité. Dès lors, les Russes menèrent le jeu. Ils étaient d'une évidente supériorité.
0: Les Russes étaient d'une évidente supériorité. Est-ce que c'est vrai tout de suite hein? on, sent, on sent bien qu'il y a un peu de méfiance. Victor Serge sera chassé. Donc ça, ce qu'il a écrit, c'est après qu'il ait été euh, chassé l'international et même emprisonné par Staline. Mais euh, cette supériorité russe, est-ce qu'elle se manifeste tout de suite, Claude Pelletier
2: Il n'est pas sûr d'ailleurs qu'elle ait été vraiment vécue comme celle-là, parce que Lénine comme Trotsky regardait beaucoup vers les capacités du mouvement euh, ouvrier français, allemand. Il attendait de ses leaders euh, des initiatives, des idées. Euh, il n'y avait pas de fermeture. Et tous les noms que vous avez cités, qui sont d'ailleurs des noms de, qui ne resteront pas dans le mouvement communiste et notamment dans le mouvement communiste alinisé euh, Alfred Rosmer, par exemple, qui joue un rôle de premier plan, euh, est vraiment un ami proche pour ces pour leaders euh, bolcheviques. Et quelqu'un qui a un point de vue critique, Mmh. Qui ne va pas toujours dans le, dans le sens, qui débat, qui dialogue, qui dialogue à ce avec, qu fera avec plus eux. Tard sous Staline, Alors donc, il y, a, il y a bien sûr, il y a bien sûr une fascination pour ces Russes qui ont réalisé la révolution, mais euh, elle est pas, elle n'est pas, pas, pas totale. Elle est faite, euh, elle est d'ailleurs elle passe par des intermédiaires comme celui de Victor Serge, qui n'est pas un pur produit du léninisme. Il euh, faut bien dire que Trotsky lui-même n'est pas non plus un pur produit du léninisme. Il a, en 1903, manifesté bien des via les distances. Donc on n'est pas dans un monde euh, homogène,
0: fort heureusement. C'est donc euh, des, lieux de, des lieux de débat qui sont extrêmement intéressants. Cela dit, Claude Penquet, c'est quand même au cours de ce deuxième congrès de 1920 que Zinoviev définit les conditions d'adhésion à la troisième internationale, conditions qui sont soumises au parti socialiste, comme il s'appelle encore dans le monde entier, parti ceci, à partir desquels vont se créer des partis communistes, dont le parti communiste français. Euh, on écoute ici son premier dirigeant, Louis-Oscar ou Louis-Olivier Frossard, donc dans cette archive de 1920, date de la création du parti communiste français.
2: Certes, nous pensons que le mouvement de l'histoire et l'évolution des sociétés industrielles nous acheminent peu à peu vers un ordre social nouveau, nous serons appréhendés sous la forme collective les grands instruments de travail et d'échange. Nous affirmons que parti de classe, qui s'oppose à tous les autres, le parti de la classe ouvrière, doit conquérir le pouvoir politique et à travers la réalisation progressive de notre idéal, selon le rythme des circonstances, nous conduire peu à peu du gouvernement des hommes à l'administration des choses.
1: Inter, du le
0: com et vous entendiez la chorale de l'association des écrivains et artistes révolutionnaires. Le titre de ce qu'on vient d'entendre, c'est, c'est la révolution. Alors, on y croit encore, Claude Pentier, à l'époque, à l'époque où Frossard dirige le Parti communiste français, créé au Congrès-Tour en 1920, une scission de, mmh. du Parti socialiste. c'était était d'ailleurs majoritaire au sein du Parti socialiste. Mmh. Les communistes, ceux qui créent le Parti communiste, qui s'appelle d'ailleurs la section française de l'international communiste, communiste, justement, donc de la troisième mmh. internationale. Euh, cela dit, Frossard veut partir très vite à cause du mmh de la bolchevisation, comme dit Stéphanie, oui. euh, c'est-à-dire en fait de la mainmise de Moscou progressivement. Alors, il, est important, il est important de revenir
2: au congrès qui précède le congrès de Tours, le congrès de, de juillet-août 1920, qui est le, congrès, le deuxième congrès de l'International, où en effet on durcit le ton. Le ton se durcit, d'ailleurs, entre le Congrès et euh, le, le Congrès-Tour lui-même. L'idée, c'est que les dirigeants du interne, les dirigeants de sont persuadés que tous les partis nationaux vont aller vers eux, vont venir vers eux. Mais il faut qu'ils viennent dans les meilleures conditions. Donc il faut faire émerger des directions qui soient des directions évolutionnaires non pas euh, venir avec des directions opportunistes ouais. non pas être, euh, avoir des sections qui ensuite seront difficiles à gérer etc. D'où la volonté de multiplier les conditions qui paraissent aujourd'hui assez assez étonnantes hein. on en présente ouais. 9 et puis ensuite ouais. et 8, on va jusqu'à ouais. 21 ouais. conditions dont certaines sont profondément liées à la nature mais d'autres sont un petit peu tactiques il s'agit d'obliger un certain nombre de dirigeants à être, à être obligés de laisser euh, de laisser leur place. C'est ce qui se passe au Congrès de Tours. Le Congrès de Tours a pu être emporté par le Parti communiste encore plus largement. Il est majoritaire, il est majoritaire
0: parce qu'il y a un vrai courant populaire... Euh, alors, ce, cela dit Claude Pentier quand même, il y a aussi une mainmise, progressivement, qui va se manifester sur l'ensemble des partis communistes, pas seulement le Parti communiste français. Il y a dans le livre euh, auquel vous avez participé, ce livre collectif, comme interne, il y a toute une liste, une biographie, avec des noms de gens euh, que, dont on a beaucoup oublié le nom, euh, souvent aujourd'hui, dont certains ignorent, ignorent même le nom, Fried, Manulski, euh, Pianiski. ces gens-là viennent de Moscou, les fameux émissaires de ouais. Moscou, et puis c'est eux qui définissent euh, la stratégie, qui désignent les gens. En 1930, Torres secrétaire Général du Parti communiste, et qui va le rester très longtemps, lui a été désigné littéralement par Moscou. Mmh. Il est oui. très présent. Il y a omniprésence de Moscou. Oui, oui, oui. Il le finance aussi, le parti.
2: Il y a, des, il y, a des, alors, il y a des continuités. Et puis, en même temps, c'est intéressant de repérer les, de repérer les rythmes. N'importe comment, pour l'international, ne fait pas doute que c'est un parti mondial de la révolution. Donc, l'international pense qu'elle a le droit de donner des orientations, de donner des consignes, de provoquer le, de provoquer le débat. Elle le fait sans aucune hésitation au quatrième congrès à la fin de 1922 en avotant, en, avoc, en, en inventant, par exemple, la formule de la mise à l'écart des francs-maçons euh, et de la Ligue des droits de l'homme. Euh, c'est l'occasion, là, d'écarter un certain nombre de journalistes euh, qui, qui étaient les journalistes un petit, peu, un petit peu hésitants. Donc, il y a une intervention de l'international, c'est sûr. Et, et, et puis, progressivement, il va y avoir, à partir de la mort de Lénine, une intervention de l'État soviétique euh, un, qui, va, qui va influer sur ses émissaires. Et quand on arrive à la période de Fried, le vrai tournant, c'est 1929... Ouais. Euh, à partir de 1929 l'international est contrôlé directement par Staline et par l'état soviétique
0: on le voit dans le débat sur l'Allemagne c'est vraiment euh, Staline qui par lui-même tranche et c'est lui qui définit même la stratégie des, des partis communistes, il y en a une à partir de, de la fin des années 20, à partir de l'époque stalinienne justement, où euh, il y en a une qui a été catastrophique pour le parti communiste, c'est la partir Staline, de 1928. classe contre classe, oui. alors là on dit pas de compromis des partis communistes avec les autres partis de gauche mais les, 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 les partis se, se déchaînent même contre les socialistes, hein, les social-traites comme on les appelle, en le fait Ouais. L'ennemi, c'est plus les partis socialistes encore que les autres partis de droite. Le débat est naturellement
2: très important en Allemagne. Mmh puisque euh, le, la forêt social-démocrate, ne pas l'arbre nazi ne doit pas cacher la forêt social-démocrate, etc. Il y a une série de formules qui sont extrêmement dangereuses et qui vont faciliter le succès du nazisme. Mm. Et sur la base d'ailleurs de, de cet échec, il y a une véritable coupure. En fait, le mouvement trotskiste, par exemple, ne prend force dans les pays occidentaux qu'à partir mm. de 1933, sur la base du constat de, du constat de cet échec. Mais c'est aussi un retournement du coup de progressif mmh. des politiques pour aboutir aux politiques de Front Populaire
0: euh, mmh. euh, plus tard, non, au, on en reparlera en, en juin 34. Mais, mais vous savez cette stratégie classe contre classe qui est très manichéenne hein, le monde est divisé en deux, il y a les communistes et puis il y a le reste du monde, il y a les pays capitalistes et puis il y a l'URSS tout ça est facilité quand même par les difficultés rencontrées par les pays capitalistes tout après à la crise fait. de neuf, mmh. ce qui fait croire justement en la supériorité du système communiste, on écoute les propos incroyables de l'ancien directeur de l'humanité Paul Vaillant-Couturier en 1932
2: deux mondes, le monde capitaliste, le monde socialiste, le monde à l'envers, le monde à l'endroit. Dans l'un, le monde capitaliste, la décadence de la démocratie, le déclin des libertés ouvrières, la marche au fascisme, suprême carte du capitalisme en pleine décomposition. Dans l'autre, le monde socialiste, les décisions du 7e congrès des soviets, conséquence des succès de l'économie et du puissant attachement des masses au nouveau régime. La démocratisation du système électoral, son extension, un nouveau stade dans la réalisation totale de la démocratie du travail. L'URSS montre à tous les
1: peuples en proie aux tortures et au désespoir de la crise, la voie du salut, le régime de l'avenir. Épandez l'Union soviétique, l'URSS, et la jeunesse du monde.
0: Alors, cette chanson-là, c'est une chanson qui s'appelle terme d'ailleurs. Euh, la, la politique, là, enfin, ce qu'on vient d'entendre en Couturier, c'est vraiment l'époque, en 32. c'est l'époque classe contre classe. Hein. Le, le monde communiste ignore le reste du monde, se sent supérieur au reste du monde. Et, et puis surtout, les partis communistes s'isolent complètement dans leurs pays respectifs. Ça a été d'ailleurs catastrophique, je crois, sur le plan ne serait-ce qu'électoral. Le, le, les PC s'effondre, dites-vous, dans ces jours.
2: Sur le plan de l'implantation il oui. euh, y a non seulement un effondrement des voix, le parti tombe à 30 000, 30 000 adhérents, ce qui est quand même extrêmement extrêmement peu. Il est passé de 100 000 à 30 000. Et puis surtout, on voit la génération qui a construit le parti au moment du Congrès de Tours, qui s'écarte. Il y a une jeunesse un petit peu exaltée. Donc le, le Comité met l'accent sur la jeunesse communiste, sur les éléments les moins formés politiquement et euh, ceux qui, qui aspirent à une réussite de l'Union soviétique, euh, qui acceptent ce, ce discours de Vaillant-Couture puis certainement plus nuancé d'ailleurs dans la vie qu'il l'est dans ses discours, mais excellent écrivain, excellent orateur, il utilise toutes les il utilise toutes les ficelles. Dans tous les cas, presque tous croient euh, à la réussite en cours de l'Union soviétique, ceux qui visitent le parti lui-même, qui visitent le pays lui-même, euh, notamment dans le cadre des écoles euh, internationales, des écoles internationales ont quand même quelques révélations euh, qui, les,
0: qui les inquiètent. Il y a Gide, par exemple, qui, qui est vite revenu du RSS dans tous les sens du terme. Ah, hein, retour, oui. Alors, il euh, y a aussi, euh, vous le disiez, il y a le désastre que représente sur le plan politique en Allemagne la division de la gauche. Et c'est à ce moment-là, quand Hitler à vos pouvoir, que vient l'idée des fronts populaires. Là, les partis communistes du monde entier, à la demande de Comintern, changent complètement de stratégie. Hein. Euh, c'est un virage à 180 Et après avoir rompu avec le parti les partis socialistes, voilà qu'en France, par exemple, avec le Front populaire, ils vont s'allier avec lui.
2: Euh, euh, C'est le Front Populaire. Non seulement avec lui, mais avec les radicaux. Avec les radicaux oui. Et avec euh, la, main, la main tendue euh, aux catholiques, etc. Euh, la France sera la bonne élève dans cette politique de Front Populaire. Et du coup, la France aura toujours une place particulière dans le mouvement communiste international. Elle est protégée, elle est d'ailleurs protégée de la répression, puisqu'à ce moment-là, il commence à y avoir une répression sur les communitariens, qui prendra une forme très lourde ensuite. Elle, est, euh, elle a un leader qui, euh, qui a une renommée internationale, la personne de Maurice Thorez. euh les résultats du Front Populaire sont euh, sont intéressants et il y a une place particulière, on y reviendra peut-être.
0: Alors En tout cas, le Front Populaire remporte la victoire en 1936, l'Alliance Communiste-Socialiste Radicaux remporte la victoire et euh, se met, on, le, le, le Parti Communiste change de discours, change même d'ailleurs de chanson on chante beaucoup moins l'international et beaucoup plus la marseillaise. Écoutez un des dirigeants du Parti Communiste et non des moindres Jacques Duclos, au lendemain de la victoire du Front Populaire le 14 juillet 1936.
1: C'est le joueur en ce jour de 14 juillet, de voir s'exprimer magnifiquement la véritable réconciliation
2: française dont notre parti communiste proclamait
1: la nécessité, voici un an aujourd'hui même. Le drapeau tricolore, symbole glorieux des luttes de nos pères,
0: est désormais réconcilié. Avec le drapeau rouge, il symbolise à la fois les sacrifices et les espérances du peuple. C'est Jacques Nicolas, donc membre du comité exécutif du, du Comintern aussi, et puis l'un des dirigeants oui, du PC, oui. le 14 juillet 1936. Donc c'est victoire du Front Populaire, succès aussi, progrès du Parti Communiste français. Mais alors, on oublie qu'au même moment, il y a des grandes purges. Tous les anciens, les responsables historiques, les créateurs du, du Comintern ont été épurés en Russie. Zinoviev est exécuté un mois après le discours colombien entendre Claude Pentier. Oui, on
2: est étonné qu'il y ait d'ailleurs aussi peu de réactions en France, parce que euh, le parti communiste lui-même euh, approuve les procès de Moscou, mais figurez-vous que la Ligue des droits de l'homme elle-même euh, ah bon fait une enquête sur ces procès et considère que les aveux sont tout à fait euh, normaux. Euh, c'est le rapport Rosenmark. Donc c'est un petit peu toute la gauche qui, dans cette ambiance de Front Populaire, accepte et on accepte aussi euh, les conséquences euh, les conséquences en France euh, on est donc dans un, dans un climat très particulier qui dure jusqu'en 1938
0: alors la conséquence c'est quand même un progrès du parti communiste euh, jusqu'à un moment euh, jusqu'en 1939 date à laquelle se produit quand même un véritable séisme dans le monde entier c'est euh, stupéfiant même c'est le pacte germano-soviétique en août 1939 alors là vraiment les communistes dans le monde entier se disent mais comment se fait-il que l'URG la patrie du Comintern aussi, le, le point de départ du Comintern, hein, s'allie avec Hitler à la veille, de, de, de quelques jours avant la guerre mondiale.
2: Alors que toutes les mobilisations depuis 5 ans se font sur le thème de l'antifascisme, avec la guerre d'Espagne qui mobilise considérablement, qui crée une émotion, qui fait euh, venir des dizaines de milliers de, de Français, euh, de Polonais, d'étrangers, euh, sur le sol espagnol. Donc, le choc est, très, est extrêmement fort. Euh, il, est, euh, il y a beaucoup d'états dans tous les, les partis. Euh, il y a beaucoup de prises de prise de conscience, puisque surtout, euh, Staline n'a absolument pas préparé le terrain. Il n'a pas préparé les différents partis communistes occidentaux à cette, euh, à, à, à cette situation. Et qui les met en, en plus face à la répression, face aux interdictions et à la répression. Alors,
0: Alors, il y a une hémorragie au sein des partis communistes, il y a la guerre qui se déclenche, l'action des partis communistes euh, pendant la guerre, mais au bout d'un moment, c'est quand l'URSS est attaqué que les partis communistes, euh, pour l'essentiel, euh, se manifestent dans la résistance, et en 1943, suppression du commun Pourquoi, Claude Pentier Il nous reste à peine quelques secondes. Oui. Euh, en 1943,
2: le commun ne sert plus à rien. Dès 1941, Staline euh, dit à Dimitrov, le dirigeant du commun finalement, on pourrait le, on pourrait le dissoudre. Figurez-vous, depuis 1935, il n'y a pas eu de congrès du commune Depuis 1935, le commune est de fait complètement sous la dépendance de l'état soviétique. Et donc, euh, Staline, préfère garder les services du commun interne euh, qui restent dans,
0: dans le cadre de la politique extérieure du PCUS Il faut rassurer aussi, il faut le rappeler, les alliés euh, occidentaux, les démocraties rassure, hein, rassure. Hein, parce que le commun c'est la révolution mondiale les américains Là, évidemment euh, préfèrent ouais, la disparition
2: du ouais. Garder les services mais euh, en même temps euh, montrer aux alliés qu'il y a une phase qui est dépassée et que maintenant ce sont euh, les mouvements communistes nationaux alliés à la résistance mmh. qui vont agir
0: Enfin ça n'empêchera pas euh, Staline et cesse de continuer à garder la main mise sur les partis communistes dans le monde entier merci de Claude Tentier nous avoir raconté donc l'histoire du Comintern, l'histoire que l'on retrouve aussi dans un livre Comintern, l'histoire et les hommes, un dictionnaire biographique publié sous la direction de José Gotovitch et Mikhail Narinsky aux éditions d'Atelier, livre auquel vous avez participé, vous avez pu entendre un extrait du film REST de Warren Beatty disponible en cassette chez CIC Vidéo vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou nous contacter sur franceinter.com Inter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Henri Berek et Benjamin de la Gatinet. Archivina, Raïsa Blancoff et Sandra Escamez. Documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch Revue texte Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Comilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet. Cette émission avait été diffusée le 20 mars 2002.